0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了尴尬的老实巴交的鲁隐公当上了鲁国国君的事鲁国在鲁隐公执政的时期啊，除了和当时的霸主郑国以及宋国发生了一些小摩擦之外呀、啊。与其他的大国的关系呢，其实都是比较和平的，而和郑国、宋国两国的摩擦呀，后来呢也很快就恢复了传统的盟友关系。这一期间呀，鲁国的国内也没有发生什么大的变故，出现这个良好的局面呀，和鲁隐公的忠厚仁义呢有很大的关系。但是到鲁隐公执政的第十一年的冬天呀，跃跃欲试的野心家们开始祸乱鲁国了。这个野心家呀，也是个熟人啊，就是前面介绍过的公子辉，就是那只长有彩色的诱人羽毛的擅自调动军队的野鸡。公子辉对卢隐公说呀：“您看太子羽啊，年纪也不小了。我听说啊，有几个大夫天天和他腻在一起，说您啊总是占着他的位子不给。我看呀，他是有想法的。他呀是完全多虑了，我哪能不给他呢？”鲁隐公嘴上是这么说的呀，心里呢也是这么想的。公子辉说：“依我看呀，您当国君呢，于国于民都有利，您呢就干脆一直做鲁国的国君吧。”见鲁隐公没什么反应，公子辉接着说：“呀，如果您不方便，我呀愿意替您分忧，除掉姬余。”鲁隐公啊，突然觉得想吐，但呢，他是个老实人，老实人最大的缺点就是喜怒不形于色。或者说是不忍行于色，卢隐公哪能看不出公子辉的把戏呀、啊？他极不愉快地回答说：“呀，先君有命是要姬羽做鲁国国君的，我呢仅仅是代行国政而已。今天的这个局面呀，完全是因为他年龄小，从国家命运考虑，不得已而为之。等姬羽长大了呀，我会还政给他的。你呢，不要再说了。”卢隐公接着说道：“呀，我在先君和列位大夫面前。”已经许下了诺言，怎么能食言呢？现如今啊，我已经在吐求，也就是今天山东泰安的经历啊，买了一座小城邑，虽然简陋狭隘，但是呢，也足以颐养天年了。面对带着冒号的胸无大志的卢隐公，公子辉的后脊梁啊，泛起了一阵阵的寒意。他丝毫不敢停留，连夜跑进了太子府。他知道呀，不能让卢隐公和弟弟姬羽啊互相知道实情的。朕到了那个时候啊，他们俩人要是联起手来，自己死无葬身之地，那都是便宜的。恐怕呀，尸骨无存才是真正的下场。到了姬羽那儿，公子辉紧张兮兮地对姬羽说：“啊，我可怜的公子呀，卢隐公做国君已经上了瘾了，他要干掉你啊！我亲耳听到的。”姬羽啊，这个时候才十七八岁，乍听之下呀，不由得脸都吓白了，汗也下来了。赶紧问那老叔啊，那怎么办呢？公子辉恶狠狠地说：“呀，怎么办？两句话，无毒不丈夫，先下手为强。”紧接着呀，两个人就咬起了耳朵。咬完了耳朵，基宇仍然心有余悸地问：“行不行啊，老叔？”公子辉信誓旦旦地说：“指定行。”但是事成之后，太宰的这个位置可不能给了别人。公子辉对付卢隐公，他不得不曲径通幽，不得不婉转含蓄；但是对于姬羽这个青瓜蛋子小侄子，那就是直言不讳，外加威逼恐吓。公子辉惦记的这个太宰是个啥呢？那可老厉害了啊！这个岗位负责掌管制典、教典、礼典、政典、事典、刑典的官员，可以说是百官之首，除了国君啊，他说了算。从姬羽的处境考虑啊，他肯定也是战战兢兢。再加上他母亲啊，原本呢应该是卢影公的老婆，真是尴尬加上危险呀。用度日如年形容啊，一点都不为过。公子辉的挑拨呀，让他欣然应允了。卢影公是个实诚人，公子辉对他说的那些个挑拨离间的话呀，他一丁点没有和他蒙在鼓里的老弟说。你不是嚣张跋扈吗？那我就来个以德服人吧，卢隐公哪知道啊，危险呢，就像饿狼一样，一步一步的向他逼近。这时候啊，时令呢已经到了深秋了，天空阴沉的呀，如同黑天，怕是要下雨了吧？有件事情呢，卢隐公啊一直挂在心上，那就是到城外啊祭祀中屋。遥想当年啊，卢隐公还是公子的时候呢，鲁国和郑国交战之际啊。他很不幸运地被郑国人给抓走了，郑国人把他关在了尹大夫的家庙里。尹大夫的家里呀、啊，有一尊家神，名字叫钟巫。卢隐公烦闷的时候啊，常常祷告于钟巫之前，祈求呢尽快返回鲁国。恰好尹大夫在郑国呀，郁郁不得志，便和卢隐公一起、啊、接呀，结伴呀逃回了鲁国。卢隐公认为这次能够幸运顺利地逃回鲁国呀。是中巫显灵的原因，于是呢，立中巫庙于鲁国的都城外，尾邑的旁边。后来呢，他一直对忠义呀、啊、祭祀不绝，十分的虔诚。祭祀完毕，尾姓大夫啊热情相邀，他不邀请也不行啊，难不成让国君忍饥挨饿？再说了，款待国君是一件多荣耀的事情啊！当晚呀、啊，鲁隐公呢就下榻于尾氏之馆，尾大夫呢也是公族近亲。与卢隐公啊，本身就是光着屁股长大的，关系呀、啊、相当的铁，多年不生锈。以前呢，卢隐公每次祭祀之后啊，都在他这儿休息。这一次呀、啊，不过是按照旧日的惯例而进行罢了。只是这一次啊，出了大事了。夜半更深，卢隐公正做好梦之时啊，两个黑衣人两剑穿胸，卢隐公啊就这么轰了。国君死了，公子辉哭得很伤痛。伤痛之余啊，带兵将韦大夫来了个满门抄斩。姬羽呢，随后登基，视为鲁桓公。鲁桓公没有食言。再说了，面对已经有了军权的公子辉，他哪敢食言呢？公子辉啊，如愿的爬上了太宰的宝座，杀了国君，清除了政敌。公子辉为了一己之私啊，可以说是恶事做绝，坏的流脓。但是呢，查遍史书啊，却没有查到他最后的下场。百度上说呀，公子辉乃不见于春秋，应该是得善终也。嗨，这样的一个人也能得善终，谁知道是怎么回事呢？不过呀，通过弑兄上位的鲁桓公呀，后来呢也没有落得好下场。他在带着老婆去齐国主持别人的婚礼的时候啊，因为极其复杂的缘故啊，被齐国的大力士彭生给活活掐死了，也算是替他顶罪了吧。说起卢隐公啊，他真是个苦孩子，可以说是个悲情人物。如果他的弟弟姬羽年龄再大一些呀、啊，也就没有他摄政国君这事儿。本身呀、啊，他也不爱干这项风险颇高的工作。如果他即将新娶的老婆不那么漂亮，他老爸呢也不会色心大赤，欲火难忍。公子辉挑拨离间的时候呢，他如果能够立刻法办了公子辉，自己啊也不会被杀身亡。您听听他的历程啊，老爸夺妻，他忍气吞声；兄弟忌讳，他不思转圈城下不法，他只想以德服人，可悲不可叹。不，历史啊不容假设，怪呢只能怪他心眼太实。性格决定命运，成哉斯言。弑君的始作俑者之一鲁桓公的人生命运究竟怎样呢？下一集里啊，我打算用一句话把他的命运、执政之路给概括了。概括完呀，他的故事呢，也就差不多结束了。